0: und Mandoline Buffale hat geheiratet! Mandoline Buffale! Unfucking fassbar!
1: Mandoline Buffale, die heißt jetzt nicht mehr Buffale, die hat ja geheiratet. Fuck, die heißt jetzt? Mandoline Buffale.
0: Mandoline. Für alle, die sich fragen, was zur Hölle? Mandoline Buffale ist ein gern gesehener imaginärer Gast dieser Sendung. Kann man Noch nicht, nie ja. im Podcast äh, tatsächlich gewesen, aber Doch, mittelbar, natürlich, mittelbar natürlich war ich sehr sie schon, viele... Sie war schon
1: im Podcast. Sie war bei der großen Live-Show. Live natürlich natürlich ja. war sie bei der großen, großen Live-Show ja. und natürlich hat sie bei der großen Live-Show ein Bier aufgemacht. Denn sie hat uns einst einen wunderschönen Brief und einen wunderschönen Flaschenöpfner. Öpfner. Für Höpfner. Oh Gott, was ist hier los vorhin? <lacht> ähm...
0: Das hat sie tatsächlich, sie hat uns ganz am Anfang von unserem Podcast sehr was früh. zugesandt und ist seitdem ähm, heiß und innig geliebt von uns, leider noch heißer und inniger von ihrem inzwischen Ehegatten. Ja. Das gutieren wir allerdings sehr und sagen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Wie schön ihr seid, wie schön die Vermählung ist, wie schön euer Fest war. Nachdem sonst momentan, ich finde, nicht so wahnsinnig
1: viele tolle Themen virulent sind. Möchtest du eine gute Geschichte hören? Eine, die deine Seele erfreut, die ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Die mein kleines,
0: verdörrtes Herzchen so die, ein bisschen mit Vaseline einschmiert. Die dich wieder so richtig an die Menschheit glauben
1: lässt. Wow. Ich, und ich, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich werde sie jetzt erzählen. Hau raus. Warte, warte, war. Sollten wir vorher unsere Flaschen Wir machen unsere Biere auf. Ja.
0: Der wird ist wieder mein Stangel Sag mal, das müssen wir nochmal klären, was eigentlich aus Stanglore passiert ist. Das ist jetzt sich. Guck mal, wie dreckig der Stangel wird. So würde
1: sich die, so die Stangellore nie zeigen. Aber ich glaube, die Stangellore ist in der Hitze der letzten Wochen, ist einfach ein bisschen eingegangen und verschmolzen. Und deshalb sieht sie jetzt so aus. Komm, ich mach dir sogar deins auch. Machen wir mal, mal mein Getränk hier auf. So. Zum Wohl. Wursch. Mmh. Erfrischend. Lecker. So. Samstag. Ja. Also, vergangener Samstag. Ja. Hochzeit, Mandoline, Buffale. Sie hatte leider nicht so viel Platz, deshalb hat sie nur einen von uns beiden eingeladen. Das war ich. Ja. Da kam eine Frau im besten Alter auf mich zu. Nach der Kirche. So eine schöne kirchliche Zeremonie. Ja. Danach kam eine Frau. Und gesagt, die war auch auf unserer Live-Show. <här> war da dabei. Mhm. Und dann hat sie gesagt: nochmal, ach, Das war so toll. Und sie hat das ihrem Sohn dann erzählt, dass sie dort war. Der ja. ist zwölf oder elf oder so. Ja. Fünfte, sechste Klasse irgend so der Dreh. Und hat ihm dann erzählt, dass sie da bei uns auf dem Podcast war und dass das so unterhaltsam und lustig war. Und dann hat der Junge innerhalb von Binge-Podcasting -Pod gemacht <lacht> und hat unsere Folgen alle 52 weggeext. Alter! Und jetzt ist er eingewiesen worden? Ich hab mir dann auch kurz überlegt, ob wir überhaupt eine, vielleicht sollten wir so ein FSK einführen. Ich weiß nämlich nicht, ob für Zwölfjährige alles, was wir sagen, das Richtige ist. Aber gut, er ist, er ist jedenfalls jetzt ein riesiger Fan. Ja. Und jetzt schnall dich an. Alter. Jetzt schnall dich an, jetzt wird's geil. Ja. Dann hat er gedacht, du hast die zwei machen, finde ich so geil. Ich nehme meine 10, 11, 12-jährigen Freunde und mache mit denen einen kleinen Podcast. Wir sind Vorbild für Jungs, die jetzt einen Podcast machen. Ach, ist das schön. Ist das vielleicht das Schönste, was uns je gesagt wurde? Und kann man den schon hören? Ich, ich, hab, ich weiß noch nicht, wie die, wie die publizieren, aber sie treffen sich wohl jetzt wöchentlich mit irgendwelchen rudimentären Techniken. Und nehmen einen Podcast auf. Also, sobald ihr publiziert, damit spreche ich euch jetzt
0: an. Ähm, sobald ich euch irgendwo im Internet hören kann. Sagt uns Bescheid, dann äh, werden wir natürlich hier unsere extreme Reichweite gerne zur Verfügung stellen. Um euch ganz groß zu machen. Wir bringen euch ganz groß raus.
1: Ihr habt das verdient. Ich das weiß auch nicht, wie der Podcast heißt. Das müssen wir auch mal noch erfahren. Ich weiß auch nicht, ob Sie das schon wissen. Jedenfalls treffen die sich jetzt wöchentlich, um in Mikrofone zu reden. Und also. Ich, ich, ich glaube, ich war noch nie für irgendwas Vorbild. Aber wenn ich für was Vorbild sein möchte, dann für diesen Podcast. Das ist doch wirklich schön. Siehst du, das ist doch schön. Toll. Eine gute Geschichte. Okay, ich nehme alles zurück. Neben auch gute äh, Mandoline Bofalle ist das die zweite Highlight-Geschichte. Ja, und zwar, weil du nämlich nicht mehr auf dem Dorf bist. Im Dorf passieren nämlich noch schöne Dinge. In der Welt da draußen, da mhm. kann ich dir nicht widersprechen. Da sieht es zurzeit, es sah schon besser aus. Und äh, jetzt bringt er für die nächsten Tage wieder über 30 Grad. Also meine persönliche Welt brennt auch. <lacht> der VfB hat seinen Präsidenten verloren, weil sie... <lacht> Weil kein WLAN. Weil das WLAN ausgefallen ist. Sind, ja, aber das sind, weil die Schwaben halt ein bisschen sparsam sind. Da haben sie wieder gedacht, hier WLAN? Nee. Da machen wir so einen kleinen Hotspot für 4,99 Euro von der Telekom, den verkaufen wir. Hat nicht funktioniert. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ein bisschen lustig eigentlich. Auch geil, woran Dinge heute scheitern können. Dass es kein WLAN gibt.
0: Es ist, es, ist, es, ist eine absolute, es ist eine absolute Frechheit. Deutschland ist einfach internetmäßig eine absolute Frechheit. Naja, aber das ist ja. Aber dafür sind wir jetzt ja bald. EU-Kommissionspräsidentin. Glaubst du, dass es wird? Also es ist tatsächlich, wir schreiben den 16.07.2019, wir haben 18.39 Uhr, um 18 Uhr begann die Abstimmung. Also es ist jetzt wirklich nah dran, vielleicht, vielleicht kriegen wir es noch mit in dieser... Ich werde mal mein Handy hier ausnahmsweise mal auf Dingsbums... Ich glaube, dass es wird. Ich glaube auch. Und ähm, ich gehe soweit zu sagen,
1: wäre ich Abgeordneter... Du würdest sie auch wählen. Ich würde sie wählen. Das könnte ich jetzt nicht, Ich verstehe, warum du das sagst. Und also als diese Meldung kam vor einer Woche oder so, dass sie beabsichtigt. Also, ne, irgendwie, wir nehmen Timmermans und den Weber, ne, wir werden sie einig. Von allein. Also, ja. Als hätten sie beim Scrabble irgendwelche Buchstaben aneinander gehabt. Und sie wohlgemerkt, ne, bis dahin Chefin eines ganzen
0: Ministeriums mit sehr, sehr vielen Angestelltinnen und Angestellten. Und sehr vielen Beratern, die sehr viele Millionen bekommen. Lässt alles stehen und liegen folgt diesem Ruf und ist innerhalb von gefühlten zwei Stunden in Brüssel und hat einen Twitter-Account und ist die größte Europäerin in der Geschichte aller Europäerinnen. Also, wie das ganz gelaufen ist, einigermaßen absurd, einigermaßen rufschädigend für die EU. Ähm, ja, für je, jegliches Vertrauen in Politik eigentlich. Einfach ne? alles schlimm und, und trotzdem würde ich sie wählen. Dann, weil die Alternativen noch beschissener sind. Und das ist halt das große Problem
1: sämtlicher Wahlen, die wir in den letzten Jahren hatten. Also, ich weiß nicht, seit ich wähle, sind jetzt auch schon über zehn Jahre, habe ich noch nie aus Überzeugung jemanden gewählt. Sondern du wählst immer das, was irgendwie für dich am besten geht. Oder was du irgendwie was am. Das geringste Übel. Das geringste Übel. Man, ja, tatsächlich. Man wählt in sehr vielen Wahlen das geringste Übel. Ja. Und Ursula von der Leyen ist jetzt auch als eu sie ist das geringste Übel. Ja. Deshalb wird auch vermutlich ich sie wählen. Deshalb sagt auch ein Otto Schili, der einmal, der hat einst die RAF-Terroristen als Anwalt vertreten hat. Ja, ja, wählt mal Ursula von der Leyen. Aber
0: das ist doch, weil
1: die Extreme links und rechts so wahnsinnig nah beieinander ja, sind. Ja, weil wie ein Kreis.
0: Am Ende treffen sie sich alle wieder zum ja, Gangbang. Ja, ja. Ähm, denn tatsächlich, ich glaube, wenn dies jetzt nicht wird, dann wird es halt so ein,
1: so ein Hardcore-Konservativer. Das, und sie ist schon, sie ist, also es gab Zeiten, da hätte ich sie schon als Hardcore-Konservative. Ja. Die verhütet nicht mal jetzt sieben Kinder. Und, ja, und jetzt,
0: und jetzt soll sie das halt irgendwie machen. Also es ist halt, es
1: ist halt schlimm, aber es ist auch. Aber es ist ja, also das, in dem Fall ist ein großes Problem der EU gar nicht so schlimm. Wir nehmen die alle nicht ernst. Die EU nimmt sich ja selbst nicht so ernst, weil wir alle noch sehr in unsere Nation Suppen kochen. Und wenn die dann da halt der Chefin ist, dann ist das ja auch nicht so schlimm, weil dann nehmen wir die halt auch nicht ernst. Aber es wäre doch cool, wenn wir die mal ernst nehmen. Es wäre super. Das wär, ich glaube, das ist ein großes, es wird viele, viele Probleme, die wir haben, äh, beenden, wenn wir praktisch die Nationalstaatsebene nicht mehr so ernst nehmen und dafür die eins drüber wirklich sehr ernst nehmen. Wenn wir die EU so ernst nehmen würden, wie wir gerade uns selbst ernst nehmen, also dieses komische Konstrukt Deutschland, würde uns das sehr, sehr, allen sehr, sehr gut tun. Und
0: dann geben die ein Riesengeld aus und machen sich unfassbare Mühen, um, um im Wahlkampf für die EU zu werben und für die europäische Idee, die ja sowieso nahezu in Schutt und Asche liegt derzeit. Ja. Und dann reißen sie mit ihren fetten Ärschen, also einfach nur, weil sie nicht genau hingucken oder weil sie nicht aufpassen oder weil sie kurz gepennt haben. Ich verstehe das. Ich verstehe ja gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Wie kannst du zwei Spitzenkandidaten die ausdenken? Auch die, ehrlicherweise, kam ja einfach out of nowhere. Also dieser Weber. Entschuldigung. Aber so, ey, das kann
1: doch kann kann keiner sagen. Das ist Falle ein Spitzenkandidat, den will man da haben. Im Falle, das ist, und das ist halt auch der Grund, ne? Die haben sich da was Lustiges überlegt, aus Wahlkampfzwecken. Wir nehmen da zwei Kasper und so. den soll die mal ein bisschen da rumtouren. Wobei ich diesen Timmermans gar nicht so schlecht fand. Der hat eigentlich eine ganz gute Figur gemacht. Äh, der Weber kann bestimmt auch irgendwas. Weben. Heißt ja Weber. Mhm. Oh ja, der kam richtig gut, der Gag. So, und äh, dann haben, hat er haben sie aber gemerkt oh jetzt müssen die ja wirklich Spitzenkandidaten die wollen ja die, die wollen ja plötzlich wollen die ein Amt was ich geil finde also rein stimmentechnisch hat ja dieser Weber eigentlich dieses Amt gewonnen wenn man klassischen wahlen folgt ja. ne wäre er der Spitzenkandidat der das Amt gewonnen ja. hat da waren sich aber glaube ich alle sehr schnell einig N nee das war, <lacht> ich glaube da haben sie sogar die die, die ich glaube der wurde einfach verarscht die Christsozialen sozialen also nee also die wollen wir in Wahrheit wollen wir dich nicht ich, genau ich glaube den wollte schon noch Von nie anfang immer an die haben auch einfach nicht geglaubt dass der also die haben nicht geglaubt dass er ein Amt kriegt weil er eine Wahl gewinnt das macht ja keinen Sinn und dann war ja lustig dann kam mir ja kurz die idee ja dann nehmen wir mal halt den anderen der ist ja nicht so schlimm, dieser thema Mann. Da haben mir Leute einfach vorgeschlagen, gut, wer jetzt den, der verloren hat, aber der ist besser, als der, der gewonnen hat, dann nehmen wir doch gerade den. Finde <lacht> Und dann haben sie überlegt, okay, das ist, zu krass. das ist zu krass. Wir sind schon krass drauf in der EU und machen viele sinnlose Dinge. Aber das können wir jetzt nicht machen. Aber das ist zu krass. Ja, und dann haben diese, diese EVP, ist es ja die Vereinigung der europäischen Konservativen im Prinzip, wo diese CDU's aller Länder sich vereinigen, gedacht, ja, da müssen wir halt irgendjemand aus unseren Reihen nehmen. Es sollte im Prinzip ein Deutscher sein, weil war ja eigentlich ein Deutscher, der gewonnen hat und die sind immer noch das fucking wichtigste Land der EU. Und dann haben sie gedacht, ja, wen können wir denn da? Und dann hat, glaube ich, Angela gesagt, pff, die brauche ich nicht. Nehmt ihr die. Und dann ist sie mal schneller rübergewandert. Es macht mich fertig.
0: So crazy. Ich finde das wirklich schlimm. Ich finde es wirklich traurig. Ich finde es unverantwortlich. Und trotzdem würde ich sie wählen. So weit ist es schon gekommen. Es Mit dir und der EU. Ja. Während du am Samstag einer Hochzeit beiwohntest, ja. tat ich so ganz anderes. Ich Wäre habe etwas. Gute? Nee, ah, gut. Ich habe etwas zum
1: ersten Mal in meinem Leben gemacht. Tat's weh? Ja. Geblutet? Nee. Okay, dann geht's. Dann beim zweiten Mal wird's angenehmer. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein <lacht> zweites Mal geben wird. Wo?
0: Ähm. Ich war am Samstag zum ersten Mal in meinem Leben in einer öffentlichen Sauna. Klingt jetzt erstmal harmlos.
1: Ja. Ich war schon oft, ich war schon sehr oft in den öffentlichen Saunen.
0: Das war so ein Erlebnisbad, also so ein, so ein riesen Bäderkomplex, ne, mit allen möglichen Formen von Becken und Sachen und so und weiter. Und Rutschen und Sprungtürmen und alles. Und Pools im Wasser. Genau. Und, ähm, ich war da mit jemandem. Das hilft. Alleine ist es traurig. Es hat wirklich sehr geholfen. Also <lacht> alleine weiß ich nicht, ich hätte es nie, also in der Reihe nach. So, ich schien an der Kasse und da gab es einen Eintrittspreis und ich ging von diesem Preis aus und dann fragte die Kassiererin, wollen Sie auch in die Sauna? Ja. Und auf einmal wurde der Preis deutlich höher. Ja. Und ich denke so, wegen der Sauna. Also wegen, hä, hey, weil ich jetzt da kurz mal in die Sauna sneaken will oder was? Wird schon irgendwie seine Berechtigung haben. Und ich gehst du regelmäßig in solche Bäder? Nee, regelmäßig nicht. Also, was, was ja erstaunlich ist, ich gehe nie in so Schwimmbäder, tatsächlich, ist gar nicht mein Ding. Und das hat alles so eine Dynamik, die man verstehen muss. <lacht> die wird einem nicht erklärt, wenn man sich nicht auskennt. Und jetzt und jetzt beschreibe ich, wie ich durch dieses Bad ging. <lacht> Mir wurde gesagt, wir gehen in die Therme. Ich stellte mir unter Therme vor, vielleicht so, so römische Dekadenz, <lacht> so laute heiße Sohlebäder und irgendwelche Tunken, wo man irgendwie in sehr eiskaltes Wasser seine verdörrten, kaputten Beine hängt und dann in eine wahnsinnig heiße Dampfsauna geht. Oder so. so stellte ich mir das naiv, wie ich war, vor. Aber du warst sicher nicht in Baden-Baden. Ich war nicht in Baden-Baden. Ich war deutlich weiter südlicher.
1: <lacht> dann ist es schwierig.
0: Und... Ähm, Nö, ich habe noch gerade so begriffen, wo ich mich umzuziehen habe. Und ich habe gerade so begriffen, wie ich dann da diesen, diesen Schlüssel da um mein Handgelenk schmiege. Und wir laufen also durch dieses Bad und suchen den Saunabereich. Mhm. Okay. Dann ging von der kleinen, ähm, so kantinenartigen äh, Ecke, wo es nur ungesunden Superscheiß zum Essen gibt, eine kleine hölzerne Tür ab. Man musste durch ein Drehkreuz vorher. Mhm. Wo man dann sein Chip, da war gespeichert, wir hatten die extra horrenden Summen für den Saunabereich gezahlt, dran hielt und dann kam man da durch. Und ähm, am Eingang steht noch so eine große Liste mit den Regeln und ich kam gar nicht so schnell dazu, weil meine Begleitung mich da mehr oder minder durchschob, weil man kennt das anscheinend, wenn man einmal in der Sauna war oder schon mehrfach, dann sind einem gewisse Regeln einfach bekannt. Mir nicht. Wir laufen durch diese Tür durch. Und wir stehen auf der anderen Seite dieses Kantinenbereichs. Also im Prinzip ist das gespiegelt. Auf einmal sind da wieder lauter Leute, die essen. Die waren alle nackt. Die waren alle nackt? Die waren alle nackt. Waren die nicht alle nackt? Die waren alle nackt. Ja klar waren die nackt. Du bist ja in der Sauna. Ich war da in der Kantine? <lacht> ja, du ja Also ich, du ich, komm, pass auf, ich pass auf, ich gehe da rein. Ich wirklich ohne also ich habe hier gar nichts Böses erwartet. <lacht> Ich gehe durch diese Tür und denke, ja gut, da wird jetzt irgendwie, das wird jetzt genauso aussehen wie dahinter und gehen da die Saunas ab. Nee. Da sind alle nackt. Die sitzen da mit häufigerweise leider zu kurzen Handtüchern, mhm. so halb motiviert um sich geschlungen, nackt nebeneinander und essen Schnitzel mhm. und trinken Bier am helllichten Tage. Das ist der Textilfreibereich. Und dann stand nämlich, man geht durch diese Tür dann steht da, ab hier textilfrei. Mhm. Und meine Begleitung sagt, ja, du musst dich jetzt ausziehen. Und ich, aus, aus völliger Überzeugung, ja, ich hoffe ja, dass ich mich noch nicht ausziehen muss. Und sie so, doch. Und dann habe ich gemerkt, Ich finde das gut. Das ist überhaupt nicht mein Ding so nackt vor Menschen. Also überhaupt schon Schwimmbäder. Wie gesagt, ist nicht so mein Ding. Aus diversen Gründen. Einfach, weil ich, ich Menschenmengen und dann so unkontrollierte Leute, die Spaß haben, um mich herum mir zu nahe kommen, mich nass spritzen, hässlich aussehen. Ähm, ich ja auch sehr hässlich bin. Das, das ist ein, alles eine schlechte ein Kombination. Problem. Und auf einmal ist das Ganze noch gesteigert. Um die Potenz, dass all das stattfindet, nur nackt.
1: Hatten nicht ein paar so einen halboffenen Bademantel an? Ja. Das ist genau. der Klassiker, ne? Ja, genau. Einfach so übergeworfen und dann vorne so, einen ganz schlechten, so eine ganz schlechte Schleife auf dieses Ding, dass man. Aber man sieht alles. So laufen die eigentlich rum. Also ich auch. weil und ich bin jetzt ein großer Fan der Sauna.
0: Und. Und. Sehr viele, sehr unansehnliche Menschen. Ja. Ähm, die es überhaupt gar nicht bockt, ne? Also während ja. ich da wirklich wie ein. Ein, ein scheues Reh. Völlig verängstigt. Naja, du hast ja sehr viel Scham, mein Freund. Das, ich, das ist nämlich zum Beispiel ein guter Punkt. Das habe ich dann auch überlegt. Ja. Ist das, ist das eine reine schambehaftete... Also sicherlich ist das, ist das ein Teil dieses, dieses Komplexes. Aber allein der Gedanke, nackt neben Fremden zu sitzen, und zwar, das war auch eng bestuhlt. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Riesenlandschaft war, wo man sich so ein bisschen zurückziehen konnte. Das war wie im Restaurant... Nur, dass die wildfremden Menschen, die neben mir saßen, einfach nackt waren. Aber du warst ja hoffentlich nicht nur in dem Restaurant. Nee, das haben wir erst gemacht. Wir, wir mussten dringend was essen, haben das getan. Das war hart.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ähm, ja, das ist, das,
0: wir hatten extra ich, ich, wir hatten extra vorher nichts gegessen, weil wir dann gesagt haben, nee, wir essen ja dann in der Therme. Und ich dachte, da kriege ich ja sonst was. Nee. Und ähm, dann ging es also los mit dem Saunieren. Und übrigens das Saunieren selbst, das ist ja die, die harmloseste Angelegenheit. Das macht mir überhaupt nichts. Ich gehe da in so ein Ding, in so eine Kammer rein, da liegt man rum, schwitzt. Tut es dir gut? Bockt mich nicht, ist mir egal. Also ja, aber es, muss ja was, es tut ja was mit dir. Es wird warm, ja. Aber ich fühle mich jetzt danach nicht Und besser der Moment, wenn du
1: danach ins kalte Wasser springst? Nee, oder Nee, so? alles
0: will ich nicht. Ist alles nicht alles, ich bade ja auch nicht, gehe auch nicht in die Badewanne. Du bist ein Freak. Ja, bin ich. Aber, es ist, so, aber das, also, das war nicht schlimm. <lacht> schlimm war dass ähm, es dann Ruhebereiche gibt. Mhm. Wir waren so ein bisschen fertig äh, vom Tag zuvor und überhaupt der ganzen Woche. Und dann dachte ich, oh, Ruhebereich, das klingt doch gut. Und dann sind da so relativ viele kleine Areale, mhm. wo Liegen liegen und Menschen auf diesen Liegen liegen. Und diese Areale waren teilweise wie so kleine, ja, relativ große Häuschen auf diesem Gelände mhm. in Holz, also eigentlich, die, der Gedanke war, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Kaminhäuschen-Flair äh, aufkommen zu lassen, irgendwie durch so kanadisches äh, Buchenholz. Ähm, aber wir kamen da rein und da sind 20 liegen, auf denen 18 alte Menschen liegen, drei davon schnarchen mhm. und ich soll mich da drauflegen und zur Ruhe finden? Ich. Also... Warum tust du so Verständnis vor? Weil das ich ist, das schon sehr oft erlebt das ist doch ein absoluter Vollhorror. Naja, es kommt drauf an. Du hast ich zahle ja. Geld dafür, dass ich mich neben lauter wildfremde
1: Menschen und. Also, erstens warst du in so einer Therme, die an Spaßbad angeschlossen ist. Ja. Erster Fehler. Ja. Wenn man in die Sauna geht, dann muss man in so eine therme therme gehen, wo es nur Therme, also Ja. Wo es ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein. Da ist eigentlich der. Da ist der Textilbereich so ein Alibi-Bereich. <lacht> wo du ein paar Bahnen ziehen kannst und vielleicht ein warmes Wasser und ein kaltes Wasserbecken hast. Ja. Aber es geht nur ums... Damit die Leute nicht schon nackt kommen müssen. So ungefähr. Denen, damit ja. sie also kurz ankommen können. Und dass du auch mal irgendwie danach noch eine Runde schwimmen kannst, ohne jetzt nur nackt zu sein, das ist auch ganz angenehm. Aber es geht schon ums Nacktsein. Also der, der <lacht> ja, G das ist den Eindruck habe ich nämlich. Weißt du, ich habe den Eindruck, am Ende
0: war das einfach ein FKK-Strand überdacht. Am Ende war das was für Leute, die gerne
1: nackt sind. Ja, das, also das, auch das Gefühl kenne ich sehr gut. <lacht> ich habe mich schon als Kind immer ausgezogen. Ich bin gerne nackt. Bin einfach <lacht> Bis gerne heute hat sich nichts geändert. geändert. Äh, aber, also du hast viele Dinge angesprochen, die ich verstehe. Der Grundgedanke, warum ich das tatsächlich ab und zu mal mache, ist, ich gehe wahnsinnig gerne in die Sauna. Ich finde das Gefühl, da verschwitzt rauszukommen, dann so eine, sich ins kalte Wasser zu stürzen, ich, das hat, tut meinem Körper gut. Das empfinde ich. Mhm. Das hilft schon mal viel in Kauf zu nehmen, was nicht schön ist. Ja. Weil, was das große Problem bei so großen Etablissements ist, das ist ja eine Sardinenhaftigkeit, die nicht mehr, also da ist diese, wenn du in eine Sauna zum Aufguss gehst, sitzt du wirklich so eng aneinander, dass du am Schweiß des Nachbars festklebt. Lustigerweise war das noch nicht mal so
0: in der Sauna, in der wir waren. Es war in, in der Sauna selbst total angenehm. Das waren noch drei, vier
1: Leute. Aber warst du nicht beim Aufguss drin? Ich war nicht beim Aufguss ja. drin. Genau, das ist nämlich der Trick. Das mache ich dann auch. Ich gehe nicht zu den Aufgusssaunen, weil die sind wirklich, da bist du wie eine Ölsardine. Setz mich da irgendwo rein sondern schwitze einfach bei 90 Grad 10 Minuten ab, spring ins Wasser und suche mir dann, so gut es geht, eine ruhige Ecke. Das muss man nämlich auch tun. Man darf natürlich nicht, Fehler 1, an einem Samstag in der in fast ganz Deutschland Ferienzeit ist, in eine Therme gehen, die dafür bekannt ist, dass sie Rutschen und Spaßbäder und alte Menschen hat. In der warst du nämlich. So. Äh, dann finde ich aber, hat eine Sauna ganz viele Vorteile. Ich finde es ganz angenehm, einen Ort zu haben, an dem viele Menschen nett sind. Äh, nett, nett, nett sind. Erstens nett. Und zweitens nackt. Denn ich finde ja, das hilft, Scham zu überwinden. So, du... Es gibt Saunen und es sind also in der Regel, das ist ein Problem, sehr, sehr viele alte Menschen, das findet man als junger Mensch ein bisschen komisch, aber ein paar junge Leute laufen da manchmal auch rum und die, und die haben dann ihren Bademantel an, dann siehst du das Gesicht und ich denke, Alter, du, du siehst so viel besser aus als ich. Alter. Und dann zieht er sich aus und dann hat er auch so einen komischen Penis da rumhängen lassen und, deswegen, <lacht> und das sieht zum Glück bei niemandem gut aus, weil ein Penis sieht nie gut aus und dann nivelliert das, eine Sauna nivelliert die Gesellschaft total. Und das finde ich ein super Aspekt. Wenn, ja. wir, wenn wir alle nackt wären, wären wir alle hässlich und das wäre gut. Das ist übrigens ein Trick für äh, Menschen, die äh, an Lampenfiebern
0: leiden. Ähm, der, der größte Bullshit-Trick in der Geschichte wird, der Menschheit. Den wird sehr häufig gesagt, also, wenn, du, wenn du aufgeregt bist yeah. und dich nicht traust, vor Menschen zu reden. Das Problem ist, dass wir uns immer trauen, vor Menschen zu reden. Ich glaube, bei uns funktioniert ah. dieser Trick einfach nicht. Ich will das so. Dann sollen sich los. diese Menschen vorstellen, ihr Publikum sei nackt. Aber, ich Aber ja, aus demselben Grund, glaube ich, weil es nivelliert. Ja. Weil du ja die Angst ja ist vor einem äh, Publikum, das nicht auf Augenhöhe äh, ist, dass du da versagst. Ja. Und sobald du sie dir nackt vorstellst,
1: werden sie so ein bisschen degradiert. Kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich stelle mir das auch anders vor. Ist, weil ich mir immer Menschen nackt anders vorstelle, als sie in Wahrheit sind. Und das bei vielen Menschen auch schwierig ist. Es ist ja total faszinierend, dass Menschen, selbst wenn du sie am Strand ziehst, wo sie wirklich sehr spärlich begleitet ja. sind, sieht das aus anders aus, als wenn sie nichts mehr anhaben. Das, das ist ein Riesenunterschied. Das stimmt. Und ich finde es total faszinierend, Menschen nackt zu sehen, weil das die Wahrnehmung von Menschen tatsächlich verändert. Auf der Bühne halte ich diesen Satz für Bullshit, obwohl ich eigentlich krasses Lampenfieber habe. Aber das funktioniert einfach nicht. Das ist Blödsinn. Augen zu, durch und lustig sein, das hilft auf jeder Bühne. <lacht> Aber also deshalb finde ich die Sauna eigentlich total angenehm. Ich finde das gut, wenn das, wenn das ein bisschen durchmischteres Publikum ist und auch ein paar jüngere Leute sind. Und man einfach sieht, okay, ich habe auf dem Rücken einen Pickel und du hast einen am Schwanz. Das ist beides nicht gut so Ich habe einen, also tatsächlich am Anfang glaube ich war es schon
0: äh, wenn man die eigene Scham zu überwinden ja. und einfach die Vorstellung, ich laufe da jetzt einfach nackt durch die Gegend ja. in einer Atmosphäre, in der ich schon häufiger mal war, ne also so Schwimmbad, Essen, Restaurant, aber auf einmal nackt, das war einfach kurios und irgendwie komisch. Aber darüber
1: kam ich sogar relativ schnell hinweg, aber ich habe einfach festgestellt. Denn eigentlich ist es, ich finde das eigentlich, also ja, es ist in dem Moment total kurios, man, die ersten fünf Minuten. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so kurios, weil wir sind halt alle, also wir sind ja alle nackt eigentlich. Ja, aber du bist nie nackt mit Fremden. In der Sauna? Ja, aber. Ich habe 15 Jahre Fußball gespielt, ich habe ich hab mehr Penisse gesehen als eine Prostituierte im Pascha. <lacht>
0: Das wird die Headline über diesen
1: Podcast. Ja, mehr Bro Penisse gesehen als eine Prostituierte Pascha? Okay, ein bisschen lang. Ein bisschen lang leider. Können wir das. Ähm Was man von den Penissen nicht behaupten kann. Wow, das habe ich jetzt gebraucht. Bom, je bom, 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 bom. Das war der RTL 2 Gag der Woche. Ja, das hast du nicht so befragen. Ich kann, ich
0: kann einfach nicht, ich kann einfach nicht ähm, entspannen. Ich, also ich gehe, ich gehe nicht, ich, ich gehe ja eh gern, nicht gern unter viele Menschen. Mhm. Ähm, weil, weiß ich auch nicht, es ist ein gewisses Unbehagen äh, setzt ein. Und wenn dann noch hinzukommt, dass, äh, dass alle nackt sind, dass ich das Gefühl habe, alle sind ja irgendwie da, der Umsch der Entspannung wegen und der mal rauskommen wegen und des ähm, irgendwie die Seele baumeln lassen wegen, aber am Ende machen sie alle dasselbe nebeneinander, dann hat das für mich so wenig zu tun mit Entspannung und, und Freiheit und mit mal loslassen können. Ich muss dafür, glaube ich, deutlich gibt es eine Steigerung von alleine,
1: alleiner sein. Einsam. <lacht> ich muss dafür einsam sein. Ja, wir, wir können das ja mal testen. Ich komme ja relativ nah an eine Sauna ran, privat. Die kannst du mal alleine rein und gucken, ob das was anderes ist. Ich, äh, ich habe ja extra gesagt, ich war noch
0: nie in der öffentlichen Sauna. Ich war schon in, ah. in äh, Saunen, äh, in privat
1: war ich schon. Auch da, ja, kann, kann man machen. Aber also wenn man, wenn, man, wenn man das Gefühl der Sauna nicht besonders gut findet und Nacktheit irgendwie und Menschenmassen, dann ist es halt schwierig, in eine öffentliche Sauna zu gehen. Dann gibt dir das ja nichts. Das war hart. Und dann waren wir in einem Becken und ich
0: kann dann auch nicht... Ich kann. Aber den warst du den nackt schwimmen? Ja, genau. Ist das best?
1: Das ist doch. Also das ist ja wohl das Ekelerregen. Du was bist ich mir der vorstehen. geisteskrankste Mensch, den ich kenne. schwimmen. Also, ich verstehe nicht. Wer in der Menschheit diesen Kardinalsfehler begangen hat, zu sagen, ich gehe ins Wasser, ich ziehe mir eine Hose an, bist du geisteskrank. Das Gefühl des Nackschwimmens. Dafür ist der Mensch geboren. Das ist ja, ich fühle mich da wie ein Baby im Mutterleib. Kann ich da jetzt durchs Wasser? Ja, so pass auf. Und genauso war ungefähr dieses Becken auch aufgebaut. Das Und war unten die Schwanzflosse. Es ist das beste Gefühl. Das das, das ich war in meinem Leben nie näher an Freiheit als nackt im Wasser. Es war ein runder Raum. Der hatte eine Kuppel oben. Mhm.
0: In der Mitte des Raumes das Becken, das von allen Seiten über zwei Stufen erreichbar war. Erreichbar war. Das Becken war relativ leer. Der Raum auch relativ leer. Am Rand dieses runden Raumes Bänke. Mhm. Auf diesen Bänken saßen Menschen. Was für Menschen saßen da? Alte Männer jo. mit dicken Bäuchen jo. und kurzen Handtüchern. Jo. Und zwar nur Männer. Da saß keine Frau, da saß auch kein Paar, da saßen alte Männer und haben geschaut. Haben auch mal den Sitzplatz gewechselt, um weiterzuschauen. Und dann hast du, die, dann hast ja offensichtlich du die alten Männer auch beobachtet. Ich konnte gar nicht, ich kann da gar nicht abschalten, ich kann doch nicht, du sitzt da in der Mitte wie im Aquarium. Ja. Ich, ich, ich finde das bemerkenswert. Und, und übrigens, mir. Ich, ich hatte den Eindruck, das ging nur mir so, dass ich da in der Mitte saß und das irgendwie unco uncool fand. Die ja. anderen konnten da drin, die konnten da drin so schwimmen wie du. Ja. Oder, oh, mit meiner Schwanzflosse. Muss man sich einfach von frei das ist ja machen. Schön. Muss man sich das kann ich nicht. Ich finde das, find das wirklich ich, einfach. Aber
1: nochmal, ich, also ich finde es, find es wirklich deutlich angenehmer, wenn das alterstechnisch durchmischt ist. Ja. Also ich glaube, du wirst immer einen Überhang von alten weißen Männern haben, weil denen, glaube ich, alles egal ist und die gerne ihre, also der Hosensack hängt ja den Rest des Lebens immer tiefer, <lacht> wie über Schwerkraft. Irgendwann läuft man drei Beine. Ja, richtig. Und den, die finden das gut, das da raushängen zu lassen. Aber wenn es gibt tatsächlich, ich war schon in Saunen, die waren relativ durchmischt, in so textilfreien Bereichen, da fand ich das sehr, sehr angenehm. Und rein das Gefühl des Nacktschwimmens mal aus dem Etabl Etablissement rausnehmen ist ja wirklich das beste Gefühl der Welt. Also ich erinnere mich, in meiner Jugend, auf dem Land, also, mit, also im, 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 im Hoch der Pubertät, mhm. mit 19. <lacht> da ist bei mir, sieht so mit 17 halb, fing's an, ja. <lacht> mit 19 gefühlt. Nee, also wir sind wir sind ja, wir haben uns nachts getroffen, haben irgendwo gesoffen, bis, bis es wirklich dunkel war und dann haben wir uns ausgezogen und sind nackt zum Baggersee gerannt. Weil wir flitzengeil waren, weil wir da schon gerne nackt waren. Und dann haben wir nackt gebadet, weil das das beste Gefühl der Welt ist. Und dann sind wir nach Hause gerannt und vor den Leuten geflohen. Du bist der falsche
0: Gesprächspartner dafür. Du bist einfach genauso nackt für die wie diese ganzen Menschen, um die ich ja, mit denen ach, ich umgeben war. Ja, ich, also
1: nackt sein an sich. ist, Wenn die Scham nicht wäre, wäre das das Beste. Also ich würde Kleider abschaffen. Ich würde Kleider einfach abschaffen. Ich komme ja aus Frankfurt. Wenn ich, gebürtig, wenn ich ein bisschen besser aussehen würde, wenn ich nicht so einen speckigen
0: Bauch hätte, würde ich nur noch nackt umlaufen. Ich komme aus Frankfurt-Sachsenhausen. Und in Frankfurt-Sachsenhausen gab es bis vor wenigen Jahren eine Koryphäe. Eine Legende. Ein... Ähm, also das, das war, der Typ war sowas von Kult. Er hatte einen Namen. Den kennt jeder Frankfurter. Der nackte Jörg. Und der nackte Jörg, was zeichnete ihn wohl aus? Weil er ein Jörg war. Der Jörg war so ein richtiger Jörg. Und der Jörg behauptete, er hätte eine Textilallergie. Der nackte Jörg lief immer in im Badelatschen und Walkman. Und zwar wirklich so ein, so ein kassetten walkman durch die Gegend. Mit sonst nichts besser Das gibt's auf dem Dorf nicht so, Leute. Der lief. Ich habe jetzt gehört, der soll gestorben sein, was mich wirklich. Lungenentzündung. Macht. Ich schätze Lungenentzündung. Was macht mich wirklich fertig, weil ich bin aufgewachsen mit diesem Typen <lacht> in einer Wohnung. <lacht> er ist mein Vater. Ähm ja, Komisches Tunproblem mit der Überkompensation, klassische. Der hat immer ganz fröhlich gewunken und wurde relativ häufig von der Polizei nach Hause gefahren.
1: Soll vorkommen. Ja.
0: Im Textilfreibereich wäre ihm nichts passiert. Das war ihm zu einfach. Ja. Ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Das, diese Erkenntnis musste ich... Ähm, ich habe es geahnt, aber, wenn aber doch, ich bin ja auch... Ich bin ja. Ich will mich ja auch
1: Herausforderungen stellen. Finde ich Das finde ich prinzipiell gut. Wäre das denn, wenn du mit mir mal noch einen Ausflug in die Sauna machst? Weil, also, erstens hast du dann ja praktisch wirklich ein... Wir mögen uns ja nackt, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Im Notfall guckst du halt auf mich und dann geht es dir gut.
0: Ja, rede weiter.
1: Und dann gehen wir in, Bitte. <lacht> und dann gehen wir in eine angenehme Therme. Ich suche die uns aus. Ich frage da beim Saunaforum Saunaforum im Internet, frage ich mal meine Expertenfreunde. Du bist, bist so ein Premium-Mitglied in dem Forum, du bist so ein Experte, weißt du? Da steht doch immer
0: links, ja. wie viele Beiträge sie schon verfasst ich haben. Hast so drei
1: Kronen, Admin <lacht> und alles. Sauna-Club-Freunde Deutschland, da schreibe ich mal rein. Hi, Boys, Komma, mein Buddy und ich. Wollen mal in eine Therme. Er ist aber eher so der einsteiger Habt ihr Empfehlungen, wo er langsam an die Materie rantasten kann? Das schreibe ich da rein. Rantasten, auch in, in so Sternchen. Ja, genau. Rantasten. Mhm. Grüße, euer T-Boy. <lacht> das schreibe ich da rein. Und dann gucken wir mal, was die uns antworten. Und wenn die sagen, geht doch mal da und dahin, dann gehen wir mal in so eine Einsteiger-Therme.
0: Ich gehe nur mit dir in die Therme, wenn uns eine Therme in Deutschland einlädt, von dort dann auch ein Podcast, <lacht> nackt aus der Sauna, aufzuzeichnen. Ach
1: nee, du, ich, ich glaube, das ist einfach, das ist verschenkte Mühe bei mir. Ich gucke ja teilweise, wenn ich Urlaub buche, ob der Laden eine Sauna hat, weil ich da so total ich bin total gerne in der Sauna, finde ich super. Und danach ins Wasser, ai, 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 traumhaft. Nackt. Klar nackt. Also, also, dass das, also wenn du die Menschen ausgeblendet hättest, das Gefühl des Nacktbadens muss ich doch komplett glücklich gemacht haben. Nee, also wirklich gar,
0: gar nicht. Weißt du, was mich glücklich gemacht hat im Anschluss? Mich anzuziehen. <lacht> Erst das so ein bisschen und dann sehr oft zu so rutschen. Ich liebe Wasserrutschen. <lacht> das verstehe ich auch. Oh, toll war das. Die hatten so eine geile mit so einem Trichter. Mhm. Weil wenn man so richtig
1: voll Power runterkracht und dann diesen riesigen Trichter durch. Das perverseste, was ich an Wasserrutschen jemals erlebt habe, war in einem Ferienlager mit so einer Freizeitgruppe. Da äh, waren wir in einem Schwimmbad und da gab es eine Rutsche, die war gar nicht an sich spektakulär. Die ging einfach so relativ schnell nach unten. Die hatte aber am Ende einen Zeitstopper. Die hat gestoppt, wer wie schnell rutscht. Oh, wie geil. Und das hat natürlich zu einer Eskalation. Ne? 50 Leute oh. aus dem Dorf gehen zusammen in diese Rutsche und dann irgendwie natürlich die großen Jungs rasten komplett, auf. aber wirklich komplett. Wir haben da ein, also, du fängst dann an, so Techniken auszuüben, ja. nur noch auf den Schulterblättern ja. und den Fersen rutschen, dir die Boxershorts in die Kimme reinschieben, <lacht> dass die Arschbacken so viel Aerodynamik wie möglich haben. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mich noch rasiert und zwar überall. Und dann bist du da runtergeratzt und natürlich hat sich jeder eine Ferse aufgerissen, ist aus dem Becken rausgeflogen, aber Highscore zählt alles. Das war richtig geil. Das glaube ich. Geil. Das wäre auch was für dich.
0: Eine Rutsche mit Stoppuhr. Das kann man so sagen. Das wäre,
1: dann würde ich auch öfter ins Schwimmbad gehen. Oh ja, gut. Haben wir das auch mal, haben wir mal über die Sauna geredet. Ist jetzt auch klassische Saunazeit in Deutschland draußen. Es ist ja wirklich nicht so ganz hochsommerlich. Es ist ein perfekter Sommer, ne? Naja, es gab ja diese eine, anderthalb Wochen, die wirklich, ja. die waren Die waren ja. runtergegangen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge vor den nächsten Tagen. <lacht> die 30 passiert, die ja. Wetteranzeige. Ja. Aber so die letzten zwei Wochen, die waren wirklich ein wunderbarer Sommer. T-Shirt, lange Hose, perfekt. Schön. 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 Äh, ich habe viel über unsere letzten Folgen nachgedacht. Die haben viel in mir, viel in mir ausgelöst. Ich finde
0: es schön, wie deine Stimme dabei so hoch geht. Also ein bisschen esoterisch. Das Ganze. Ich, habe, ich habe viel über unseren Podcast
1: nachgedacht. Und mir viel auf. Nein, ich habe mich gefragt, ob und wenn ja, warum, ich... <lacht> <lacht> andersrum, ich habe mit einem Freund geredet, der total glücklich mit seinem Leben ist. Also richtig, hat mir erzählt, er wurde mit seiner Freundin zusammen, wurde jetzt hat einen neuen Job bekommen in der gleichen Firma, bisschen mehr Geld, bisschen weniger Arbeit, alles perfekt. Der macht jeden Tag das Gleiche. So, Der hat einen ganz einen stink, einen stinknormalen Job im besten Sinne. Ja. Und er erzählt mir davon und ich gucke ihm an und ich merke, dem, dem geht es richtig gut damit und freue mich richtig für ihn. Ich mhm. Und dachte im nächsten Moment, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. So ein stinknormaler Job. Ja. Und dann haben wir da weiter darüber geredet, wie wir so beide sind. Und wir sind auf ganz vielen Ebenen sehr ähnlich und auf manchen völlig unterschiedlich. Ja. Zum Beispiel auf dieser Genügsamkeitsschiene, sag ich mal, und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich habe irgendwie jeden Tag den Drang, irgendwas Besonderes zu machen. Ich, oder halt immer, ich möchte immer das, was, was ich tue. Also ich kann natürlich machst du das nicht jeden Tag, aber ab und zu muss ich irgendwas Besonderes machen, um mich glücklich zu fühlen. Und er bist so geisteskrank. Ich kann da jeden Tag hin, mach meine Arbeit, dann ist das cool, nach acht Stunden gehe nach Hause und habe ein schönes Leben. Sag ich, ja, ist auch irgendwie cool, aber ich würde, für dich durchdrehen und wie pervers ist dieser Drang, was Besonderes zu machen? Oder ist es das überhaupt? Habe ich den Drang, was Besonderes zu machen? Und warum, warum, und wie macht man das weg? Wie, ob, wie ob Sauna hilft Sauna? Und hast du das auch? Ist es der Drang, was Besonderes zu tun? Du hast letzte Woche nämlich von so einem Druck gesprochen. Ja. Wo du sagst, nee, da geht noch mehr und ah! und ich, ich, hab, ich empfinde diesen Druck auch. Und wenn ich, wenn ich was. Mache was irgendwie Normales, dann wird mir langweilig. Oder ich dann, ich, ich fühle mich dann nicht zufrieden. Ähm,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob du diesen, ob, ob, ob es das ist. Also, weil du jetzt gefragt hast, ähm, habe ich den Drang was Besonderes zu tun, vielleicht? Ja. Ich glaube, bei mir lässt es sich runterbrechen, auf den Drang nach ähm, wahrgenommen zu werden. Also warum ich warum, ich, warum ich, warum ich, warum ich so einen Job nicht machen könnte, der irgendwo hinter verschlossenen Türen. Um die Eintönigkeit wird es mir wahrscheinlich noch gar nicht mal so sehr gehen dahingehend. Ich bin nur dummerweise einfach sehr sehr schnell gelangweilt. Das ist ein, aber ein ganz anderes Problem von mir. Das wäre ich in jedem Job, in jeder Situation bin ich das einfach. Ähm, ich glaube, bei mir ist der Drang schon. Dass es etwas ist, was Leute wahrnehmen und was, was mit ihnen macht. Ich brauche. Und ich brauche noch nicht mal so einen Jubel. Ich kann ja noch nicht mal besonders gut damit umgehen, mit Lob oder, oder so einer irgendwie artikulierten Anerkennung. Aber dass überhaupt was kommt, dass überhaupt eine Reaktion kommt. Und vielleicht nicht nur vom Chef, der sagt: Ja, dann haben Sie eine super gemacht, super Präsentation gemacht, vielen Dank. Ja, nehme ich noch, nehme nehm ich jetzt mit, ne, ne? Tschüss. Das würde mir gar nichts geben. Ich will da stehen und die Präsentation halten. Und dann will ich, dass da 20 Leute zuhören. Und das macht mich richtig, macht mich richtig sauer, wenn Leute immer mit Präsentation nicht auffassen. Das war das das zum Beispiel eine Sache in der Uni, wenn ich, ich glaube, das, ganz unbescheiden möchte ich sagen, das waren immer meine besten Situationen. Vorträge oder so Präsentationen halten. Und es hat mich fertig gemacht. Es war mir scheißegal, ob 30 Leute gebannt zugehört haben. Wenn da einer oder eine saß, die ihr in die Handy geguckt hat. Das hat mich völlig fertig gemacht. Während der, der Präsentation noch, dachte ich, wie kann die, die kann doch jetzt nicht in die Handy gucken, das kann die doch nicht machen. Weshalb wir beide bodenlos schlecht Lehrer geworden werden.
1: Ich hatte die alle angeschrien, Sorry, rausgeschmissen.
0: <lacht> ähm. Das ist, das ist das, was mich ähm, treibt, glaube ich, ganz tief im Innern. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich will äh, irgendwie Geschichten erzählen und ich will irgendwie dafür sorgen, dass Menschen auf Sachen aufmerksam werden. So ein klassischer journalistischer Anreiz vielleicht. Und das ist auch alles wahr. Natürlich finde ich das cool, auch, auch die Chance zu haben, mich mit Themen überhaupt auseinandersetzen zu können. Was andere Leute privat machen, Geschichten lesen, das mache ich beruflich. Und übersetze sie und erzähle sie neu oder, oder ganz anders oder wie auch immer.
1: Besser. Das ist doch Gen geil. Du arbeitest beim Öffentlich-Rechtlichen, du erzählst Geschichten anders, <lacht> als jemand anderes erzählt. Wenn das die Leute hören darf, dann ist es vorbei. <lacht> ähm,
0: aber in Wahrheit ist mein, meine Motivation.
1: Du hast eine klassische Wahrnehmungsstörung. Ja? Naja, du möchtest wahrgenommen werden. Ich finde, das ist eine Störung. Eine Wahrnehmungsstörung. Ich glaube,
0: das ist so. Ich glaube, dass das auch nicht per se schlecht oder nicht schlecht ist. Nee. Sondern das ist ja. Das ist ja total gut, dass Menschen so verschieden sind. Es wäre ja schlimm, wenn alle das hätten. Oh Gott, Dann, das, das, das wäre das wär der Oberhorror. Ja. Aber was wäre das für eine unfassbar äh, ruhige Welt? Sie wäre gar nicht schlecht, womöglich, wenn jeder einfach so seinen Job machen würde. Doch, ich glaub, sie wenn, jeder, wenn jeder so etwas Sinnvolles tun würde. Aber es wäre schon sehr beklemmend vielleicht.
1: Ich glaube, ehrlicherweise, dass dieses große Teile der Medienlandschaft was sehr, sehr Sinnvolles tun. Also ich glaube, sowohl Journalisten tun, was Sinnvolles für die Gesellschaft, oft, ich glaube auch jeglicher Unterhaltungskünstler tut, was sehr, sehr Sinnvolles für die Gesellschaft. Ich glaube, dass das ein Vehikel ist, das jede Gesellschaft braucht. Also... Lachen ist, glaube ich, wirklich die, die, gesellschaftlich das Wichtigste, was man tun kann. Humor ist, das haben wir auch bei Harry Potter gelernt, Humor ist wirklich das Beste, bringen wicht dazu, dass er das scheiße aussieht und du lachst dich kaputt und er hat keine Kraft mehr. Also ich glaube, dass Unterhaltungskünstler für eine Gesellschaft unfassbar wichtig sind. Nicht umsonst werden die in Diktaturen sofort weggesperrt. Äh, das schon. Ich, ich glaube nur, es ist ja, ich habe immer den Eindruck, das ist ja auch schon ein Defekt. Also man ist ja, ich, war, galt so in der Schule unter anderem als Klassenclown. Na sicher. Na klar. Und da, da, Man ist immer irgendwie aus der Reihe getanzt, aus der Rolle gefallen, aufgefallen, umgefallen, hingefallen. Man war schon, also ich gehe da, ich, ich geh da jetzt einfach davon aus, dass es bei dir auch so war, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber man war schon immer irgendwie ein besonderer Typ. Man war nicht der Einzige oder so, aber einer der besondereren Typen, die irgendwie im Gedächtnis blieben oder die aufgefallen sind. Äh, und woher kommt das? Warum ist das so? Und, und, warum, und warum, noch schlimmer, bin ich gar nicht in der Lage dazu, was anderes zu tun? Ich, wie gesagt, ich würde aus Und was, was die Leute erzählen, ist ja total gut. Leute, die glücklich in ihrem Job sind. Ich freue mich da richtig. Aber ich würde ausrasten. Ich stelle mir vor, das ist das Allerschlimmste, was mir im Leben passieren kann. Hier ist ihr Büro. Hier machen sie jetzt 40 Jahre Abrechnung. Fenster auf, raus. Tschüss. Finde ich mein Leben nicht finde ich, find ich nicht gut. Und ich finde das faszinierend. Dass man, dass ich diesen Drang habe. Und das ist jetzt nicht. Ich fand es lustig, zu mir haben Leute immer gesagt, du willst, also als Kind ganz oft, der will immer im Mittelpunkt stehen.
0: Mhm.
1: Ich halte das für die größte Lüge und Unwissenheit, die mir in meinem Leben entgegengebracht wurde. Ich hatte nie die Absicht, im Mittelpunkt zu stehen. Also ich habe nie Dinge getan, um im Mittelpunkt zu stehen. Das war, nicht, also das war nicht das Ziel. Ich habe Dinge getan, damit jemand lacht. Ich habe Dinge, ich habe manchmal Dinge getan, damit Leute heulen. Ich habe auch. <lacht> Einen schönen Text geschrieben, auch da war ein Also, ne, ich, ich war auf Reaktionen aus. Aber ich hatte nie den Anspruch, ich möchte jetzt, hallo, guck mich alle an, ich bin der wichtigste Mensch der Welt. Das hatte ich nicht. Es ging darum, irgendwie, was, den, auch den Menschen was zu geben.
0: Ich glaube, wir sollten uns hier mit Psychologen einladen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube das, aber ich glaube es nicht nur. Ich glaube schon, dass du auch im Mittelpunkt stehen willst. Ich glaube, dass du Aufmerksamkeit genießt. Und dass die erstmal, ähm, Ich hasse sie, aber häufiger, als ich sie genieße. Ja, wenn sie, wenn, wenn sie aus deiner Sicht ungerechtfertigterweise passiert. Aber wenn du mit etwas kommst und damit Aufmerksamkeit generieren kannst und dann im Mittelpunkt stehst, dann ist das ein ein Zustand, der dir glaube ich sehr gut gefällt. Und jetzt die Analyse zu starten, was die 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 erste Priorität deiner Motivation ist, ob es wirklich ist, du möchtest Menschen was geben. Das klingt äh, sehr fromm, aber ich glaube es nicht. Hallo, ich bin Ministrant. Ich glaube, dass das dass das darüber dass das dazu kommt noch, dass das mega cool ist, dass man aus diesem natürlichen Drang und ja, bei mir war es auch so. Ich war schon immer so. Ich war im Kindergarten. Ich war schon vor dem Kindergarten so, dass wenn meine Eltern Besuch hatten, ich irgendeine komische Zaubershow aufgeführt habe, ohne zaubern zu können. Darum geht es ja auch nicht. Nein, <lacht> sondern es geht darum, ich will, dass Leute mir zuhören. Das inzwischen für Geld tun zu können und darüber hinaus Leuten auch noch eine gute Zeit zu machen. Ich hatte letztens ich hatte so eine schöne Begegnung und die erzähle ich jetzt einfach, weil es mich wirklich, wirklich meine Herzchen erwärmt und es war aber so harmlos. Es war ganz, ganz harmlos. Ich äh, musste in die Personalabteilung wegen so einer Abrechnungsnummer äh, und habe so einen, so einen blöden Antrag, so ein Formular abgegeben und wusste nicht genau wohin oder habe äh, gefragt und ich bin auf einmal mit Leuten in diesem Sender konfrontiert, die ähm, nicht wie meine Herde so aus Redaktionen stammen, sondern das sind so, das sind so Leute, wie du sie eigentlich beschreibst. Die machen wahrscheinlich jeden Tag ziemlich ähnliche Sachen, mhm. schon sehr lang. Und die waren aber total fröhlich und dann, ja, da gehen sie zu der Frau Schmidt und okay, dann gehe ich zu der Frau Schmidt, darf ich hier gerade durchgehen, ja, dürfen Sie, gehe ich da Frau Schmidt äh, lächelte mir freundlich zu, winkte mich zu sich, guckte auf das Formular, sah meinen Namen und sagte, sind Sie der Typ, den ich immer morgens höre? Dann sage ich, ja, das kann sein. Und dann guckte sie so auf das Formular oder in den Rechner und sie tippte sowas ein und sagte einfach so da ganz nebenbei, das machen Sie sehr gut, das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Und irgendwie war das so eine coole, ehrliche. Du kriegst, du kriegst viel Feedback, ne, für so einen Job, wo du viele Leute erreichst. Aber irgendwie war dieser Moment viel cooler und viel ehrlicher und viel, der war mega geil. Der hat mich richtig gefreut. Ich mach's aber nicht nur deswegen. Es ist nicht meine Primärmotivation, dieser Frau morgens ein gutes Gefühl zu geben. Dann hätte ich vielleicht Arzt werden sollen. Da gibt es den Leuten ein richtig geiles Gefühl. Ich habe ihr Leben gerettet. <lacht> ja. Okay. Ich mache das, weil ich es kann. Und weil es dir auch ein gutes Gefühl gibt. Und weil es mir ein richtig gutes Gefühl gibt. Und jetzt kommt dann. Das reine Machen. Das reine mit dir hier zu sitzen, in dieses fucking bescheuerte Quatschmikrofon zu reden. Das ist ein sehr gutes Mikrofon. Ja, es tut was mit einem. Es tut einem irgendwie gut. Und das Geile ist, und ich habe diese, ich, ich ich treffe diese, ich, ich überlege nicht mehr, warum das so ist. Also ich. ich Menschen sind unterschiedlich und ich habe diesen Drang und andere Leute haben ihn nicht. Und ich habe ziemlich viele Freunde aus, und das wirst du genauso haben, aus äh, früheren Jahren. Inzwischen lernt man ja eigentlich zu 95 Prozent irgendwelche Medienmenschen Nur noch mit, die genauso Nur noch geistgestört noch sind wie du selbst. Aber ich habe wirklich so Freunde, die mich auch nie fragen irgendwas zum Job. Und wenn ich denen irgendwie was mal erzähle oder wenn die was von sich aus mitbekommen, merkst du immer so, so eine Mischung aus Irritation und Verwirrung, warum ich sowas mache. Ja. Dass das doch Quatsch ist. Also die, die halten das, und verständlicherweise, ich verstehe das, dass die weite Teile meines Jobs für Quatsch halten. <lacht> warum, warum, macht warum macht man das? Warum steht man freiwillig um halb vier Uhr morgens auf, damit man um fünf Uhr
1: gute Laune versprüht? Weil es Spaß macht. Weil es irgendwie glückselig macht. Das, soweit stimmt das alles. Was ich eine ganz spannende... Eine ganz spannende Situation daran finde, ist es gibt ja auch Leute, die praktisch im, beruflich was sehr, sehr Seriöses tun und aber so ein Vehikel haben, keine Ahnung, jedes Dorf hat eine Theatergruppe. Ja. Da, da spielen jetzt in der Regel keine Profischauspieler. Da spielen Buchhalter und Kaufmänner und Arzthelferinnen. So. Und die, und die spielen dann. Und für die, die haben dann einmal im Jahr drei Abende ihre zehn Minuten Ruhm. Und die opfern dafür Unfassbar viel. Die bekommen da keine Kohle dafür. Die, die haben nicht so acht Stunden Arbeitszeiten. Die, die arbeiten acht Stunden und sitzen danach noch fünf Stunden in irgendwelchen Kulturzentren, auf irgendwelchen Dörfern bei Minusgraden und proben ein mittelgutes Theaterstück ein. Weil es ja. ihnen irgendwas gibt. Ja. Wieso? Also, also Warum wie,
0: können die das, meinst du? Wieso reicht das denen? Ja, weil sie schizophren sind. <lacht> <lacht> Gut, dann habe
1: ich das gelöst. Das
0: ist, die einzig, das ist tatsächlich die einzig plausible Erklärung. Aber das ist tatsächlich ein spannender Komplex. Ich kenne auch so Leute, die sind im Beruf äh, äh, Angestellte bei einer mittelständischen Bank. Ja. Und spielen privat in einer Punkband. Ja. Und da frage ich mich nämlich tatsächlich. Aber ich finde das total beneidenswert. Weil ich glaube, die haben ihr Leben richtig im Griff. Ja. Ja. Weil... Die haben, die haben den
1: Ausgang gefunden. Weil, weil wir sind ja... Also, dass wir mal so richtig, dass wir so ankommen. Wir sind immer getrieben. Richtig. Ich werde und das ist, Deshalb war ich auch so neidisch, als er mir das gesagt hat. Ich finde das richtig gut, ich komme dann nach Hause. Genau. Und dann sage ich, oh, das finde ich cool. Ich könnte es nicht. Es wird mich kaputt machen, weil ja. ich halt immer getrieben bin. Ich bin ja schon, ich mache heute einen Radiobeitrag und der ist okay. Dann sage ich, okay, was mache ich morgen für einen Radiobeitrag? Der muss besser sein, der muss anders sein, der muss noch kreativer und der muss einen Grimme-Preis gewinnen. So. Das, und das ist immer im Kopf, immer. Dieses Pochen ist immer da. Bam, bam, bam. Und dann sitzt du da und denkst, wow, euch reicht das. Und ihr habt da richtig Spaß und der geht da drin auf. Und ich finde das total beneidenswert. Ja, Ich, ich finde es
0: auch geil. Und dann, und dann gleichzeitig kann man sie noch nicht mal in diese Schublade stecken. Ja gut, die sind halt langweilig. Sind sie ja nicht. Ja eben. Die machen ja geilen Scheiß. Die sind sogar richtig cool. Ja. Und haben richtig Hobbys. Ja. Ich habe halt dummerweise das, was andere Leute zu ihrem Hobby machen würden, habe ich halt zu meinem Beruf gemacht. Ja. Und das ist natürlich mega geil, aber man beginnt, und ich glaube, das ist ein, ein, eine Sache, die viele Medienmenschen Spüren und die sie verfolgen, ähm, die zu Zynismus führen. Du wirst irgendwann, du bist nur noch dann das. Ja. Es ist ganz schwer, wenn du diesem Job nachgehst und vor allem von Talent lebst, weil es ist, es ist eine, also mit Talent, da rubriziere ich jetzt auch so eine Veranlagung, die wir beschrieben haben, drunter. Dieses, ich will aber nach außen gehen und ich will, dass Leute mir zuhören. Ähm, wenn man das tut, ist es, glaube ich, wirklich ganz schwer, nebenbei noch so ein Standbein zu haben, das einem das Gefühl gibt, selbst wenn du das nicht machst, bist du ein okayer Typ. Weil die Identifikation mit dem, was wir da machen, ist so immens. Ich bin, was ich tue. Dass, ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute irgendwann so werden, wie sie werden in dieser Branche. So kaputt, so traurig. Ihre eigene Karikatur weil da ist nichts mehr, was sie, was sie einnordet, was sie normal macht. Sie sind nur noch auf der Suche nach, wo finde ich mein Ventil? Und vielleicht, das kann halt passieren, will dir irgendwann keiner mehr zuhören. Und dann ist halt scheiße. Und dann wäre ich lieber Angestellter in der mittelständischen Bank und würde in der Punkband spielen, weil die hat noch nie jemand gehört. Und dann ist auch egal, ob die mit 58 immer noch keiner hört. Ja, weil du machst das einfach nur, weil du Bock hast. Jo. Hm. ich finde das mega geil, ich finde das so cool ähm, wenn Leute das so für sich geschafft haben ich könnte
1: es halt nicht, ich würde sterben ja. ich würde einfach sterben und das ist ja das Perverse an der Sache Wo, also das ist das, das daher kam ja die Frage, ne? wieso, wieso hat man so einen Defekt in sich, dass man sowas nicht kann ich meine das wäre ja, im Prinzip wäre das ja die Musterlösung, also für man könnte ja sagen, ich glaube deshalb sind die Menschen, wie du sagst, am besten bei sich angekommen, weil die eigentlich so eine diese Sicherheit und das Gute und irgendwie auch ein Okay, die machen jetzt alle keine Jobs, die sie hassen, sondern irgendwie okay Jobs ja. und haben dann noch irgendwie ein, zwei Metile im Jahr, wo die richtig, richtig ausrasten ja. und wo die alles wo, die, wo, wo sie ihre Persönlichkeit reinlegen. Aber das, uns würde das ja nicht reichen. Ich weiß ja, dass, ich habe ja gemacht, es reicht mir nicht. Es reicht mir einfach nicht. Es reicht mir nicht, einfach nur ein Fass nach einer Rede zu halten oder Theater zu spielen oder was weiß ich. Es reicht einfach nicht. Ich muss mehr und, und dann bist du irgendwann da und machst Radiostück und denkst, aber das reicht noch nicht. Das, das reicht noch nicht. Da muss da muss noch was, da muss noch mehr. Und das ist ja. Ich hoffe inständig, dass irgendwann zumindest in diesem Beruf mal der Moment kommt, wo ich sage, Okay, das ist eine gute, das ist eine gute Ebene. Die versuche ich mal zu halten. Weil sonst sonst machst du dich gehst du, ja, gehst du ja daran kaputt, dass du machst, was dich glücklich macht. Du bist wie ein heroin Junkie
0: Ja. Ich glaube, also das ist ja eine, eine Binsenweisheit, aber Aufmerksamkeit funktioniert, glaube ich, in weiten Teilen wie eine Droge. Und wir sind drauf. <lacht> <lacht> aber ja, es ist schon, es, damit beschäftige ich mich wirklich mit der Frage, wie man oder wie ich persönlich, wie ich damit ähm, Gleichgewicht umgehe und wie ich ein Gleichgewicht schaffe. Momentan schaffe ich das ganz gut, was damit zu tun hat, dass ich Zeit habe. Dass ich auf der anderen Seite noch Zeit habe. Ich arbeite einfach rein zeitlich nicht viel. Und das gibt mir die Chance, auf der anderen Seite ganz andere Sachen zu tun. Podcast zum Beispiel. Ja, nee, das <lacht> fällt, fällt eher in die andere Rubrik. Verdammt. Aber ähm, ich habe darüber tatsächlich schon nachgedacht. Dinge mögen sich ändern, Dinge erinnern sich auch hoffentlich, ich will das ja, wie du schon beschrieben hast, man ist ja irgendwie getrieben, man will noch andere Projekte machen und das wäre doch cool und das wäre doch cool und das wäre doch cool und das wäre doch cool. Wenn ich all das machen würde, was ich gerade cool finde und was theoretisch und teilweise auch praktisch möglich wäre, dann würde ich so eine 60-70-Stunden-Woche abreißen und dann ist da halt kein Platz mehr für was anderes und dann bin ich glaube ich in zehn Jahren genauso tot, wie es wäre, wenn ich jetzt bei der Bank anfangen würde. Am Ende <lacht> sterben wir einfach. Wir sterben halt. Und, ähm, am Ende sterben wir halt. Aber das haben alle. Das, Ob das, sie traurig sind oder nicht, am Ende sterben sie alle. Ja, das ist Gut,
1: gut, gut guter Schluss. <lacht> und am Ende sterben sie alle. Es ist äh, faszinierend. Es ist faszinierend. Und auch, dass man, also dass man ja als Außenstehender und dummer Blinder nicht, nicht, man ist ja oft fasziniert von solchen Leben. Ja. Also man ist Millionen Menschen waren von Thomas Gottschalk über Jahrzehnte hinweg fasziniert. Ja. Ich, ich bin immer mehr an dem Punkt, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob man da neidisch drauf sein sollte auf dieses Leben. Das ist ja grauenhaft. Künstler, die irgendwie nicht mehr Kaffee trinken gehen können, das ist bei Thomas Gottschalk vielleicht gar nicht der Fall, aber irgendwelche die Jugendliche geben an, YouTube-Stars werden zu wollen. Überlegt euch mal, was das bedeutet, wenn ihr YouTube-Stars werdet. Das hat auch echt viele scheiß wir mal, ja. Alles immer mit einer... Träume sollte man nicht reflektieren.
0: <lacht> Doch, es hilft. Alles mal zu überdenken hilft in der Regel. Und wenn sich dann eine gewisse Ratlosigkeit einschleicht, dann ist das trotzdem nicht schlimm. Weil ob man jetzt nicht drüber nachdenkt und alles ignoriert oder drüber nachdenkt und dann ratlos ist und keine Konsequenzen daraus zieht, kommt ja auf dasselbe bei dasselbe raus. Außer, dass man ein bisschen ratloser ist als vorher. Aber Ratlosigkeit ist ja... Ich finde es einen ganz schönen Zustand.
1: Echt? Ja. Mich wahnsinnig.
0: Ich finde das. Immer, ich bin ja ein sehr meinungsfreudiger Typ. <lacht> ich ja. äh, kann mir zu vielen Dingen eine Meinung bilden. Ich werfe die dann auch gern wieder um, wenn man mich umstimmt, wenn man mir zeigt, dass das Quatsch ist. Aber grundsätzlich mag ich es gern, erstmal eine Meinung zu vertreten. Und manchmal kann ich das aber nicht. Und das finde ich eine total coole Situation. Wenn ich vor so einer Situation stehe und denke, ja. Aber nee. Und ich nicht weiß, was man da jetzt von halten soll. Finde ich gut. Ähm, ja. Apropos, man weiß nicht, was man davon halten soll. Die Abstimmung im EU-Parlament ist beendet. And she is. Es gibt noch keine Verkündung. Oh, <lacht> Alter. Es dauert wohl noch. Boah, ich habe mal... gerade mal parallel ein bisschen gelugt und ähm, die Auszählung läuft. Aber die Abstimmung ist beendet. Ähm, die Chancen seien äh, für von der Leyen gestiegen, weil jetzt auch weite Teile der Sozialdemokraten mhm. gesagt haben. gewinnt sie auch. Und ich glaube auch. Na dann. Ja. Also sagen wir einfach mal an dieser Stelle Herzlichen, herzlichen Glückwunsch Glück von Ursula von der Leyen. Unsäglich übrigens, dass sie jetzt von allen Flinten
1: Uschi genannt wird. Wurde sie ja schon, seit sie...
0: Ja, aber jetzt das kam jetzt noch nochmal so hoch. Das ja, weil in die einfach,
1: letzten fünf Jahre kein Mensch über sie geredet hat. Das finde ich einfach abartig und
0: scheiße. Hört auf damit. Ansonsten ähm, macht einfach mit allem so weiter.
1: Außer ihr seid Nazis. Dann lasst alles. Oder vergrabt euch dann.
0: Oder einfach. das wäre gut. Macht,
1: macht weiter, aber in, baut in euch Güten so eine kleine. Wir haben sie jetzt diese Knickpyramide eröffnet. Können nicht alle Nazis in diese Knickpyramide gehen und wir machen die einfach zu? Ah, den Knick? Den Knick, das ist ganz lustig. Die ist. Äh, Jetzt muss ich überlegen, die ist erst sehr, sehr steil, ja. die, die erste Hälfte und dann wird sie plötzlich sehr, sehr flach, was dafür sorgt, dass sie als Pyramide aussieht als ein Knick. Deshalb heißt sie auch die Knickpyramide. Also die wurde jetzt gerade erst... Nein, also die ist 200, 2600 Jahre alt, mhm. die wurde nur jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ah. Vom, und ich, also Ich glaube, ich habe das so gelesen. Vom Antiquitätenminister. Ich glaube, Ägypten hat einen Antiquitätenminister. Ich finde, das macht für Ägypten auch ein
0: bisschen Sinn. Also mehr, als es in Deutschland ja, Sinn machen würde. aber
1: ihn Antiquitätenminister
0: zu nennen, finde ich ein Weltklasse-Titel. Vor allem, du denkst halt bei Deutschland, denkst du an so komischen, an so
1: Kuckucksuhren ja, und genau, sowas. So Trödelladen. Und die Ägypter haben einfach die fucking Pyramiden. Ja, der Antiquitäten, ja. hallo, ich bin Antiquitätenminister von Ägypten. Ein Weltklasse, das muss ja eine super Visitenkarte sein. Ja. Das finde ich ganz gut. Also alle, in die, alle Nazis, in die Knickpyramide, den er ihr alle einen Knick. In der Birne. In der Birne, ihr Vollidioten. So. Scheiß Nazis. Lieber Timi,
0: wir unterschreiten die Stunde, oh. die magische Grenze. Oh,
1: oh weit? Nö.
0: Wenn Aber ich, ein bisschen. Wenn ich noch ein Lied singe? Ja, wenn du eins singst, das ich mit anstimmen kann. Dann nee, wir müssen kein Lied mehr. Wir können auch mal unter einer Stunde. Mal was anderes. Haben wir nicht vergangene Folge haben wir nicht vergangene Folge versprochen, dass alles anders alles wird? Alles wird anders. Wir sind halt jetzt ein bisschen kürzer. So wie mein Penis im Saunabereich. Der sehr nervös. sich also vor lauter
1: Schock schnell nach Ja, aber immerhin wir, haben wir, heute, wir haben heute über Nacktbaden und Saunieren gesprochen. Wir haben über uns gesprochen, was ich immer sehr gut finde. Wir haben über wir haben Mandoline Bufferle noch mal herzlich gratuliert und das mache ich an dieser Stelle einfach noch mal. Herzlichen Glückwunsch, Mandoline. Wir haben gehört, dass wir Vorbilder sein können und jetzt junge Leute nicht nur in die Sauna nicht mehr gehen, sondern Podcasts aufnehmen. Ja. Wir bringen den Podcast ins flache Land. Wir haben was für die Welt getan eigentlich. Und das ist ja, was kannst du, finden? das kannst du denn am Dienstagabend mehr erreichen? Amen. Ja, dann
0: Kommt gut sagen? durch die Woche. Ähm, Auf der anderen Seite warten wir. Ich hoffe, es fühlt sich gut an die Woche, auch mit Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Ich hoffe, es fühlt sich gut an, auch mit einer etwas kürzeren Folge.
1: Hast du dich schon mal unten an der Nase einfach so gestreichelt? Also unten Also da wo die Nasenlöcher sind. aber um die Löcher herum. An, dieser, an dieser Haut. Mach Soll das mal. Soll mal? Mach mal. So, mit so drei Finger, Nee, diese drei, das sind ja drei Rillen. Ja. Jetzt fahr die mal mit drei Fingern so langsam entlang. Macht das bitte auch mal parallel. Also, also alle nimmt, mit drei Fingern. den Zeigefinger. Oh, ich muss gleich noch was erzählen. Ich muss noch was erzählen. Das geht nicht. Den, den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger und fahrt diese drei Rillen um ja. die Nasenlöcher einfach mal so ganz langsam nach oben. Tim, du bist einfach ein komischer Mensch. Du findest Sauna geil und... Ich streiche mich gerne selbst. Ich habe mir eine Gitarre gekauft. Alter. Ist mir gerade eingefallen, weil ich meinen Ringfinger, meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger <lacht> so gespürt habe, wie ich ihn sonst noch beim Gitarre spielen kaufe. Ich wow. Der hat mir eine Gitarre gekauft. Krass. Ja. Geil. Ich habe auch schon einmal geübt. Geil. Geübt. Ich geübt. Machst du mit so YouTube-Tutorials ja. oder was? genau. Also ich habe jetzt zwei eingeguckt und zwei, also zweimal, also ich eine halbe Stunde Gitarre getestet. Ich, ich habe ich habe leider wieder festgestellt, beim Stimmen, es war so ein ja. Gerät, da könnte man reinpusten und dann kam der Ton ja. und normale Menschen können dann scheinbar hören, ob sie das richtig gestimmt haben. Das ist wirklich, ich kann das nicht. Ich, du, du brauchst ja nur den, den einen Ton. Das ist ein E, glaube ich. Ne? Ja, es sind zwei E's. Oben und unten ist ein
0: E. Ja, genau. Aber dann, und von diesem E ausgehend kannst du kann's ja jeden weiteren
1: Ton stimmen. Ja, aber ich höre nicht mal das E. Also, ich... ich <lacht> ist unfassbar. Ich, ich, ich kann. Das ist das Problem, deshalb kann ich auch nicht singen. Ich höre einfach nicht, ob ich in einer Tonlage bin oder nicht. Null. Kann man das lernen, wenn man das lernen kann, würde ich jetzt, das ist nämlich meine nächste Idee, ich werde eine Reportagereihe machen und zwar Selbstoptimierung. Erste Staffel, ich lerne singen. Zehnteilig, <lacht> immer ich mit der Kamera. Zehnteilig. Da stehen okay. ja die Leute drauf. Ja. Ja, wie man so selbst optimiert. So, das mache ich. Dann mache ich. Äh, zweite Staffel ist, ich bringe mich in Shape mit, ja. mit Personal Trainer. Ja. Äh, und dritte Staffel ist, weiß ich noch nicht, Buch schreiben. Und dann habe ich mein Leben selbst optimiert und Geld dabei verdient, mich selbst zu optimieren. Das wird die Zukunft sein. Damit habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Und in spätestens Staffel 100, Folge, in Folge 100, beim nächsten Live-Podcast spiele ich euch ein Lied auf der Gitarre. Das wird mein Ziel. Ich habe noch drei
0: Dinge zu sagen. Erstens, ich glaube, wir haben die Stunde geknackt. Ja. Zweitens, soeben ist das Abstimmungsergebnis <lacht> ja. eingetreten. Ursula von der Leyen ist neue EU-Kommissionspräsidentin. Und Nummer drei: Wir sind EU-Kommissionspräsidentin. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Adieu.